0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est
1: donc. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Hey, Félix, toi qui es allé souvent euh, en Colombie, en Amérique du Sud, la jungle et tout ça, les quatre enfants là. 13, 9, 5 et 1 ans qui ont vécu, qui ont survécu 40 jours tout seuls dans la jungle. Tu vas capoter en, en lisant ça.
0: Oui, 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 oui. Surtout, ben je, je, je capote de tristesse également, parce que faut pas oublier qu'ils ont vu mourir leur mère, hein, aussi. Oui. Euh, et ils se sont arrangés tout seuls ensuite. Là, ils sont sur un protocole de, de, de renutrition, là, de réapprovisionnement de nourriture dans un hôpital de Bogota. Euh, Sais-tu à quoi ça m'a fait penser que j'ai c'est un film que j'ai revisionné euh, récemment, « Les survivants ben ». Tu oui. sais, le, le film sur euh, oui. cet, euh, cet avion qui quittait quoi, donc euh, vers le, le Chili, hein? c'était une équipe de, de, de soccer. C'est
1: soccer, ça, puis il s'était écrasé sur les Andes, sur les montagnes des Andes. Oui.
0: À la cordillère des Andes, puis euh, ils sont restés là, comme ça. ils sont restés pendant des semaines et des semaines. Un des premiers cas d'ailleurs, de, de, qui avait été exemplifié de, de, de cannibalisme pour survivre. J'ai écouté un long documentaire qui a été, qui a été fait là, récemment euh, là-dessus, puis qui approche l'histoire des survivants, mais en traitant presque euh, uniquement justement de la, de la décomplexion à ce moment-là du, euh, du cannibalisme, parce que c'était la seule façon qu'ils avaient, bien sûr, pour survivre, survivre. c'était manger de manger le, les restes de leur euh, de leur compagnon d'infortune et euh, c'est très intéressant je vous le suggère je vais le je vais le placer sur mon compte Twitter si euh, si vous voulez ça vous montre à quel point euh, on est capable de beaucoup dans l'adversité, mais dans le drame, puis dans ce cas-ci, ben, dans le cas des enfants colombiens, c'est sûr que je pense à un film, c'est pas, pas autrement que... Ben ça oui, ben oui, c'est sûr, les
1: doivent, ah là, écoute, là, ils doivent se battre les ah. compagnies de production entre elles pour... -ça, oui, ça. Pour ...avoir les droits de cette histoire Alors, la jeune Ukrainienne, ça nous avait tous euh, frappés, là. ça nous avait tous secoué, qui a été euh, happé euh, mortellement euh, à Montréal. Euh, la surveillance, elle était inadéquate.
0: Oui, c'est ça, euh, et euh, c'est vraiment, écoute, c'est un travail euh, impeccable de mon collègue Dominique cambongoulet Cam parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé euh, avant la mort de cette jeune fille. On sait, mettons ça au clair, la vitesse est une des premières causes de blessures graves et euh, chez les enfants. Là, plus on est frappé à haute vitesse, moins on a chance de survivre. C'est l'Institut national de recherche scientifique l'INRS qui le dit. Euh, et c'est pour ça qu'il y a une zone de 30 km heure dans les zones scolaires. Alors, bon en malin, la vitesse excessive, ça représente autour de 40 de toutes les infractions qui sont observées en zone scolaire selon le SPVM. Euh, et euh, tu vois... On apprend avec Dominique Cambon-Goulet que les policiers ont très peu sévi contre mm -hmm. les automobilistes euh, délinquants près de l'école Jean-Baptiste Meyer. Dans l'année qui précède le décès de Maria Legan-Fosca, legan euh, ils ont décerné trois constats d'infraction pour vitesse excessive et les trois ont été décernés le même jour, le 8 septembre, entre 7h55 et 8h33, ça faisait 363 jours que les policiers du poste de quartier 22 n'avaient pas sévi pour un excès de vitesse près de l'une des sept écoles de leur territoire. Alors, et
1: heureusement, je pense que après, après on a dit que là, bon, effectivement, on a redoublé de vigilance, sauf que ça prend toujours une tragédie pour qu'on allume tout le temps.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, puis... Euh, je, je trouve ça utile de voir. Moi, je, je pense que quand on peut faire un comparatif avec les chiffres, les chiffres d'avant, les chiffres d'après, euh, ça ment pas, ça ne ment pas. Alors, ça force les policiers à en faire plus, mais en même temps, moi, ça, ça me travaille un peu toujours quand on est forcé à en faire plus après une tragédie, parce que, je veux dire, les règlements, le, la règle du 30 km heure dans les zones scolaires, euh, c'est pas une invention, ça, de 2023, là. Non. On s'entend, là, puis, puis les zones scolaires où il faut faire respecter la vitesse parce qu'on sait que c'est dangereux, c'est pas une invention pantoute. Euh, alors, tu vois... Puis même en 2022, euh, les, les agents du PDQ ont donné moins de contraventions qu'en 2021, près des zones scolaires, près de Jean-Baptiste Meilleur. Alors, euh, tu vois, je, je, je non, je trouve ça utile. Non, non, il, puis, faut, puis, euh, ça... il
1: faut vraiment prendre ça au sérieux. Euh, écoute, surtout avec tous les détours qu'il y a maintenant. On détourne les autos dans des rues euh, résidentielles. Et euh, d'où l'importance de s'évir quand les gens ne respectent pas la limite de vitesse. Qu'est-ce qui se passe au SPVM, le, le brûle. Ah, ça, c'est intéressant. Ce Le histoire, Yard Bétovache.
0: Le Yard Bétovache, SPVM, l'ex-directrice par intérim, Sophie Roy-Kitt. Euh, et euh, en fait, ce que vous pouvez lire sous euh, la plume de mon collègue Marc Sandreski, c'est justement cette nouvelle-là. Là. Elle a annoncé son départ. Fadi Daguerre s'apprête à faire un remaniement de son état-major. Sophie Roy était là depuis 35 ans. Euh, elle était prête à rester encore longtemps parce qu'en novembre dernier, elle voulait la job de M. Daguerre et, euh, et tu vois, euh, mais quelques mois après l'entrée en scène de Monsieur Daguerre, elle part officiellement, il y a une vingtaine d'autres policiers aussi euh, qui vont partir, Là, la liste a été transmise à l'interne le 5 juin dernier de ceux qui quittent, mais ce qui est très intéressant de Sophie Roy, c'est que au fond, elle, elle s'était un peu tirée dans le pied. Car, euh, lorsqu'elle avait accepté euh, la direction par intérim du SPVM, il y a comme un peu en politique cette règle non écrite qui, ma foi, est appelée à changer, qui dit que lorsque tu acceptes les fonctions, il ne faut pas que t'aies d'intention, il ne faut pas que t'aies de vérité et il ne faut pas que tu euh, sois tenté par la prochaine direction mmh. du SPVM. Alors, dans ce cas-ci, euh, Mme Roy avait fait ça, sauf que en cours de route, après avoir accepté l'intérim, elle avait dit « Hum, J'aimerais ça finalement être la prochaine directrice. Et là, ça avait commencé, je te dis, tout est parti en couille à ce moment. Autour d'elle, on a commencé à parler énormément, à se poser beaucoup de questions sur ses agissements euh, et ça a commencé à la décrédibiliser euh, très, très rapidement, je te dirais, c'est une des raisons, euh, je, en tout cas... Elle a une longue carrière, elle a une belle carrière, c'est une femme qui a du caractère, tant mieux, ça lui prend ça pour être dans ses postes de direction-là, mais elle a fait une erreur, par exemple, ça de, de l'aveu de tous les ben oui. bien des gens qui la côtoient. Elle a fait une grave erreur qui probablement là est allée euh, lui montrer la porte et puis euh, je pense qu'elle a eu une petite prise de bec aussi là avec euh, des... Euh, des membres euh, influents de l'administration de Valérie Prandt, dont Martin Prudhomme, qui dirigeait lui-même avant le SPBM.
1: Écoute, on parle d'Éric Kerr, la SAAQ en folie. Ah, notre <rire> sujet préféré à toi et à moi. Le maillon faible du le maillon faible du gouvernement Éric Kerr. Là.
0: Oui, ah oui, avoir son nouveau service d'authentification à Éric Kerr, là, qui est sous la la, la, la coupole là, de la transformation là, numérique. Là. Euh, ben, en tout cas, ça nuit à la SAQ, comme si la SAQ avait besoin que quelqu'un d'autre encore lui nuise. Et le ministre Kerr lui, soutient quand même qu'il aurait dû plutôt recevoir des éloges pour cette partie du projet. Alors, va donc savoir, toi, quand quelque chose fonctionne pas, comment on peut recevoir des éloges? Il semble qu'en politique, ça soit possible. Et Éric Kerr, alors que mon chat vient s'en mêler, évidemment, comme d'habitude, Éric c'est un sujet qui fascine, mon chat. Hein, mais
1: mais, est, mais est, écoute, Éric trop, Kerr, là, tu lui demandes de brancher ta télévision chez toi et quand tu ta télévision, la douche part, euh, le faux <rire> micro-ondes part, je ne je, je sais pas, c'est vraiment le, le maillon faible du gouvernement. Et, euh, et il disait à un moment donné, moi, je suis pas un ministre là, de l'informatique, j'accompagne. J'accompagne les gens dans leur changement informatique, dans leur virage informatique, mais c'est pas moi qui vais l'imposer. En tout cas, bref. Euh... En tout cas, dans 7 des
0: cas, ça pose problème, son service d'identification <rire> euh, numérique, selon les, nous, les chiffres de la SAQ. Sachons-le.
1: Merci beaucoup, Félix Séguin, du Bureau d'enquête. On Merci. se reparle demain. Salut.